1: Where people drink my tears The first lover of my life stops to speak
2: bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Moppy. Je hoort ons natuurlijk elke woensdag, Amsterdam FM, of in je podcast. En je ziet ons ook bij Pamando, 24 Culture, dat is de digitale cultuur-app, die is zichtbaar via KPN meer of via Access4All, via Ziggo, online ook natuurlijk. Ja, en dan zie je ons op een hele mooie locatie, zitten namelijk Kunstfort bij Vijfhuizen. Hier zit artistiek directeur Zippora Elders, wat, wat is dit voor plek?
1: Uh, ja, het is inderdaad een hele bijzondere plek. Het is een uh, oud 19e eeuwse fort, het Fort bij Vijfhuizen. En sinds 20 jaar wordt hier ook kunst geprogrammeerd.
2: Vandaar kunstfort.
1: Exact. Ja,
2: en nou, we zitten nu in een soort bijgebouw, geloof ik, hè?
1: Ja, dit is de chinielood. Dit staat inderdaad naast het forteiland. De Genilood. De Genilood. En okay. uh, ja, officieel moeten we zeggen militaire berglood. En het is het enige overgebleven metalen. Militaire bergloods in Nederland. Dus monumentaal erfgoed.
2: Ah, oh, wauw. En hier mogen alleen de echt, de echt grote mogen hier exposeren. Vandaag genie.
1: Ja, en ook alleen de echt
2: grote programma's. Kijk, kijk, dat wilde ik horen. Nou, daar, ja. daar gaan we dan mee beginnen. Dankjewel. Ja. Mijn gast vandaag is Daan den Houter. Hij maakt altijd kunstwerken met een knipoog, die humor bevatten. En die ook vaak gaan over de waarde van kunst. Zo heeft hij bijvoorbeeld 20 blokken cement verkocht voor 125 euro per stuk. En in één van die blokken zit 1000 euro. Klinkt als een gameshow, maar het is kunst, want zou je als koper zo'n blok uh, slopen en misschien 1000 euro winnen, dan kun je worden aangeklaagd door de andere kopers, want dan is het werk niet meer intact. Een ander humorvol ding uh, is een pruik en een snor van zijn eigen haar. En wat denk je van het oververfschilderij? Dat heeft hij bedacht. Het is een concept waarin schilders steeds over de, laag, de bestaande laag heen gaan en ondertussen is die over de honderd lagen dik. Nou, daar gaan we het zo over hebben. Daan, welkom. Ja, welkom. Leuk, Leuk. dat je er bent. Ja. Te is gek. Hé, hey, meteen maar dat oververfschilderij, want ik, ik, vind het bij, ik werd er bijna gek van van dat concept. Het idee dat je, dat je meer dan 100 lagen op elkaar hebt ja. eh, en dat die gewoon allemaal overgeschilderd worden. Ja, daar word je gek van. Daar dus word ik gek van, want ja. dat, dat, dat zit allemaal in dat schilderij. Maar er zitten waanzinnig mooie dingen bij die worden <coughs> natuurlijk gewoon overgekalkt.
0: Ja, nou ja, het is, het is ook een beetje een soort... Uh uit de hand gelopen werk eigenlijk zeg maar dat steeds doorgroeit. Ik zat, eigenlijk komt het nog echt nog voort van dat je soort van op de academie zat ik zeg maar en dan eerste jaar of zo zit je zo'n klas met dertig van die stuiterende, startende kunstenaars en dan zegt zo'n docent meteen van, nou ja jongens hè, over tien jaar zijn nog twee van jullie misschien met kunst bezig waarvan eh, eentje misschien zijn brood mee kan verdienen en de ander een beetje bekend is en de rest doet allemaal iets anders. En dan denk je natuurlijk van, oh ja, dat ben ik natuurlijk. Want ja. ik word gewoon die gave, beroemde kunstenaar. Maar dan kijk je om je heen en denk je, well, dat denkt natuurlijk iedereen. En toen dacht ik, oh ja, als ik nou gewoon van iedereen een werk heb nu, dan heb ik in ieder geval een goed werk van één goede kunstenaar, zeg maar. En om dat dan wat compact te verpakken, dacht ik, als je dat gewoon allemaal op één doek doet, dan is dat... Ja, dan heb ik gewoon één doekje. Hè. Dan... Dat was
2: gewoon, ja, dit is gewoon jouw pensioen eigenlijk, dat is een soort van praktische... Zoiets. Maar
0: ja, uiteindelijk had ik dat op de academie niet gedaan, maar toen werd ik een aantal jaar later gevraagd om een keer te exposeren in Rotterdam in de Aanschouw. En toen was, het, was dat eigenlijk de perfecte plek om zo'n soort werk te stellen, omdat er dan elke week een soort solo presentatie is van, van dat
2: nieuwe, gemaakte schilderij. Ja, precies. En er zitten grote namen bij. Uh, Evi Vingeling, Rob of Offa ten Otter, Klaas Gubbels. Ja. Ja, dus het is een beetje, het is ook
0: wel echt gegroeid, zeg maar. Dus ik begon eigenlijk, nou ja, eigenlijk begon het al heel goed. Want de tweede die erop geschilderd heeft, was Evy Vingeling. Maar die zat bij mij op de academie, dus die zat een jaar hoger. Dus had ik meteen eigenlijk gepaaid van, oh ja, wil jij dat ook wel doen? Toen ja. zei ze ja. Dus de eerste twintig schilders zijn voornamelijk schilders uit een, een vrij directe omgeving. Maar daar zaten ook al wel goede schilders bij. Ook die veel nog te schilderen, zeg maar. Veel uit mijn, mijn academiejaar ook. En toen werd het wat bekender in Rotterdam, dus kregen we in Rotterdam veel mensen die mee wilden doen, zeg maar. Want ik heb in Den Haag op de academie gezeten en het uh, werk wordt altijd in Rotterdam getoond. En op een gegeven moment begon het een beetje bekendheid te krijgen bij schilders, en kwam ik er ook achter dat. Uh, nou, dat mensen, dat ik mensen ook gewoon kon benaderen die ik helemaal niet kende, zeg maar, en die wilden dan ook wel op dat doek schilderen. En op een gegeven moment, nu is er bijna een soort van, vinden mensen het bijna een eer om op dat doek te schilderen. Dus het is helemaal. Ja. Het transformeert steeds naar een soort andere. Wat, wat waanzinnig is, maar het probleem is natuurlijk, is het nog jouw werk? Ja, dat kan je, nou ja, het is, het is natuurlijk mijn concept. Dus in feite is het mijn werk. Ja. Ja.
2: Zo, Alleen, zo zie je het zelf wel.
0: Uh, nou ja, het is natuurlijk een soort uh, uh, gezams kunstwerk of zo. Hè? Dus je, eigenlijk werk je er met z'n allen aan. Maar het is toch ook heel duidelijk, ik selecteer wie erop schildert. Ik, ik uh, regel dat de hele tijd. En ja, ieder, elke kunstenaar levert daar een bijdrage aan om dat werk te realiseren. Dus zonder al die kunstenaars kan je het niet doen. Nee. Maar er zit toch wel een soort
2: van basis in die... Uh, eigenlijk die, die grondslag, die heb ik dan wel gelegd. Ja, precies. Dus eigenlijk, eigenlijk zweef jij er nog wel boven, zeg je. Dus als het gaat om, om wie is... Ja, wiens werk is dit nou eigenlijk, zeg jij. Het is toch wel mijn werk eigenlijk. Ja, ja. dat zeg ik wel, ja. Oké, okay, helder. <laughs> en, en, en zie je dan de waarde van dit werk? Want daar gaat het natuurlijk ook over... Als een soort van opeenstapeling van al die hele mooie lagen. Hoe precies hoe, hoe zie je dat?
0: Uh, ja, nee, dat, dat is waardoor de waarde van dit werk... Uh, ...ontstaat eigenlijk. Kijk, ik dacht... ...waar het me in het begin eigenlijk om ging... ...was eigenlijk vooral ook een soort van... ...mensen zijn een beetje lui altijd te kijken, vind ik. Hè? Dus of voor kunst gaan mensen makkelijk mee om. Of niet iedereen, maar een grote doelgroep wel. En ik dacht, als je nou een schilderij hebt waar je naar kijkt... ...en je weet meteen dat het de laatste keer is dat je het ziet... Ja. ...dan moet je wel goed kijken. Want je kan niet denken, ik ga er een ander keertje nog over nadenken... ...wat ik ervan vind. Ik uit, dus je ja. wordt meteen geconfronteerd met een, met een beeld... ...waarvan je weet dat je het nooit meer gaat zien. Mm -hmm. Waardoor ik eigenlijk hoopte dat mensen dan getriggerd zouden zijn om uh, ja, ook wat beter te kijken en te denken oh ja gaaf vind ik dat nou zonde, moet ik dat nou goed opslaan, want ik kan dat nooit meer zien dus dat was de eerste in, insteek en uiteindelijk is dat natuurlijk ook gegroeid naar een werk wat natuurlijk gewoon heel absurd is, omdat al de, de energie van al die schilders erin zit, dus dat doe ik even bij 120 schilders in hun atelier gestaan, die hebben allemaal nagedacht wat ze erop gingen schilderen, zijn daarmee bezig geweest, dat kan je natuurlijk ook dat kan je eigenlijk niet voorstellen dat er iets is waar zoveel
2: mensen zoveel energie in gestopt hebben. Ja. Tegelijkertijd kun je zeggen: alles wat eronder zit houdt op bij die ene laag. Ik zie maar één laag, dus hoezo zit er, zit er nog heel veel onder? Ja,
0: dus dat is natuurlijk gewoon heel erg. Dat spreekt gewoon tot verbeelding. En het is natuurlijk. Maar het zindert het wel. Het is wel een absurd ding geworden. Het is super dik. Het is zwaar. Het is echt een soort. Hoe zwaar is het? Uh, bijna 10 kilo is het nou, zeg maar. En het is een doekje van 50 bij 60 centimeter. Dus dat weegt normaal uh, niks eigenlijk.
2: Ja. Is er, is er één laag geweest waarvan je dacht, kut, dat die nou overgeschilderd wordt? Um, nou, nou, ik vind dat eigenlijk allemaal wel
0: bijna, uh, hoe heet dat? Echt kut, zeg maar. Of niet echt kut, maar het soort van iedereen... Uh, heeft wel echt de schilderij uh, erop geschilderd dat dat echt goed is, zeg maar. En dat het echt past bij die schilders. Dus het is allemaal best wel een, uh, hoe heet dat? Ja, sterke werker. Dus ja. het is elke keer wel weer bijzonder... Dat dat werk er even is en dan, ja, dan gaat het weer weg. Zeg maar. en, ja, je hebt soms wel een persoonlijke favoriet of zo en dingen. En, maar er zijn maar weinig mensen die echt iets niet zo moois geschilderd hebben of zo, of ja, dus niet, die iets elke anders keer gedaan hebben,
2: doet het weer pijn, maar dat is eigenlijk ook goed, omdat dan het moment van kijken intenser wordt. Ja. En, en het einde van het werk is dat de fysieke barrière, dat er geen verf meer oppast, of, of inderdaad, beslis jij, nu is het genoeg geweest? Nou
0: ja, ik dacht altijd van, uh, oh ja, ik doe gewoon twintig toen ik begon. Twintig schilderijen en dan schilder ik het wit of zo en dan heb je zo'n soort object. Maar uiteindelijk had ik dat, waren er dan twintig schilderijen op en toen dacht ik, oh ja, vijftig is wel te doen. En toen waren er honderd. dacht ik, of na die 50 dacht ik, oh ja, honderd kan ook wel. En toen waren er honderd en toen dacht ik, toen zeiden heel veel mensen, ja, je kan wel stoppen. Want het is nu, uh, weet je zo'n soort eikpunt. Ja. Maar... Waar het eigenlijk om gaat is eigenlijk het werk zitten erin dat het steeds overgeschilderd wordt en dat er weer iemand nieuws opschildert en dat, dat in dat proces zit het, de essentie van het werk. En als je stopt, ja, dan hou je een soort reliquie over wat eigenlijk uh, ja, minder spannend is dan dat doorlopende project.
2: Maar jij gaat dit niet je hele leven doen, toch?
0: Ja, nou ja, dat is dus altijd de vraag. Een soort van hoe, lang, hoe lang kan dat? Kan het fysiek, zeg maar? Eigenlijk als je zou beginnen, dan zou je zeggen dat kan sowieso al niet. 120 schilderijen ja. op een doek, door een dwars de van de Nederlandse schilderkunst, daar gaat niemand aan meewerken, dat houdt het niet, dat werkt helemaal niet. Ja. Dus het is al een beetje een, een absurd ding geworden. Um, maar ja, dus, ja, je kan ook zeggen, van, nou ja, je kan, uh, ik had wel eens uitgerekend, als ik jaren jaar of 80 zou worden, dan zouden er 450 schilderijen op kunnen,
2: zeg maar, als ik dat gewoon zo consequent doorzet. En, en is, dan is het natuurlijk ook de vraag, want je werk gaat ook over de waarde van kunst, ook de financiële waarde. Kan je dat dan verkopen voor 850 keer de waarde van de prijs van één schilderij? Um,
0: nou ja, dat hangt. Dat, dat uh, in theorie natuurlijk wel. Ja, in theorie kan natuurlijk alles, zeg maar. Yeah. Uh, maar ik heb dat wel eens besproken met de. Uh, met een schade-expert, en het was wel grappig, dus ik ging wat verzekeringsbedrijven bellen en dan zei ja. ik van, nou ja, kan je zoiets verzekeren? Nou, die kunnen daar dan eigenlijk helemaal niks mee, want die zeiden, het laatste schilderij kunnen we verzekeren. Ja, precies. Ik zei, ja, maar het gaat, dit werk gaat erom dat al die schilderijen erop staan. Dat is de essentie van dit werk. Dus je moet ook al die andere schilderijen in een zekere mate meetellen, zeg maar. Nou, dat vonden ze allemaal heel moeilijk. Maar uiteindelijk heb ik wel, ik heb ooit wel eens een rapport laten maken door... Uh, Peter van Beveren, en dat is een, 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 kun, hij is een oude kunstenaar, maar ook um, uh, verzekering-expert, maar voor juist voor hele moeilijke, uh, of, nou ja, moeilijke conceptuele kunst. Zeg maar. En die heeft wel een rapport gemaakt gebaseerd op dat elk schilderij een waarde heeft. Zeg maar.
2: En waar kom je dan op uit? Wat, wat zou het dan waard zijn?
0: Ja, iets van uh, 120.000 euro of zo. Was, uh, ja. Dus dat is ook wel
2: weer... Fascinerend, als, uh, dus dat, 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 laten we zeggen, de normale wereld, de, de financiële wereld, verzekeringswereld, die, die kan daar niks mee. Die zegt dus inderdaad, de laatste laag is wat waard. Ja,
0: maar dat is natuurlijk heel vaak met kunst. Waar zit, waar zit het hem in? Is het echt dat laatste ding of is het dat doek? Want kijk, als er iets met dat doek gebeurt, je kan het natuurlijk ook niet overdoen. Je kan niet opeens nee. uh, 13 jaar of 14 jaar teruggaan in de tijd gaan, iedereen opnieuw laten schilderen of zo. Ja, daar heeft misschien ook niemand zin in.
2: Maar dat, dat kost tijd en energie en ja. En, en, en nog zo'n kwestie: uh, die, die betonblokken, 20 blokken beton, 125 euro per stuk, ergens zit 1000 euro in. Ja. Wat? wat... Ja, dus dat, dat werk heette uh, Keep on Dreaming.
0: En dat ging eigenlijk over het soort van dat je het idee van 1000 euro koopt, zeg maar. Dus de, de droom op 1000 euro. En uh, wat ik gedaan had, was uh, 21. Uh, kubussen van beton gegoten. Zeg maar 11 bij 11 centimeter ongeveer. Yeah. En dan had ik in eentje 1000 euro mee gegoten en elke, Het was eigenlijk een hele simpele vorm. Vierkant, beton. Alleen mijn naam stond er in relief in. En elk, num, elk blok had een uh, nummer. En iedereen kon dan voor 125 euro zo'n blok kopen. En in eentje zit die 1000 euro. En wat het idee is, dat je eigenlijk dus dat blokje ergens hebt in je huis. En denkt van, oh ja, daar zit dan mijn vakantie in. Hè, of je tandartsrekening. Of... Uh, maar je kan, je kan er eigenlijk niet bij, want het is echt die droom op dat geld. Want op het moment dat je dat, bijvoorbeeld dat blokje kapot maakt, dan heb je en geen kunstwerk meer, ja. dus je hebt niks. Of misschien vind je wel dat geld, maar eigenlijk is dan die droom voor al die andere twintig eigenaren uh, kapot gemaakt. Dus die kunnen jou dan eigenlijk weer aansprakelijk stellen voor hun verlies. En dan heb je dus eigenlijk, dan moet je eigenlijk meer terugbetalen dan die duizend euro. Dus, dan, dus je, je, zit soort, je hebt een soort pact met alle kopers, zeg ja. maar.
2: En wat fascineert je zo aan die, ook die financiële waarde van kunst? Waarom is dat zo'n thema in jouw werk? Nou, ik vind, gewoon, ik vind het zelf
0: heel interessant om te, om te zoeken naar waar, is, uh, waar, zit, waar zit waarde? Of wat is betekenis? Of wat is die kracht van kunst, zeg maar? En uh, ik doe dat heel vaak ja, door, door gewoon naar kunstwerk te kijken en kunst te maken. En te bedenken van waar, waar zit die grens hè? van uh, uh, houdbaarheid of uh, van... Uh, Echt financiële waarde, maar aan de andere kant ook om mezelf te triggeren. Van hoe, 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 hoe zit dat nou? Zeg maar. Waarom is het ene schilderij wel heel veel geld waard en het andere niet? Of waarom is dat kunstwerk nou echt heel bijzonder?
2: En, en beantwoord die vraag eens voor jouzelf. Hoe, hoe is jouw visie erop? Zit uh, er intrinsieke waarde in een, in een beter schilderij? Zeg maar? Of is het allemaal wat er geen Nee, te ik,
0: ben echt, ik, geloof, ik geloof eigenlijk niet in kunst heel vaak. Dat is een beetje mijn dubiositeit. <laughs> oh, zeg maar. Dit is wel dus een ik, probleem. Dus ik ben, ik ben gewoon keihard kunstenaar. En daar ga ik helemaal vol voor, maar ik zit de hele tijd met, ja, is dat nou, is dat nou echt interessant of niet? Weet je? En waarom, uh, ja, waarom krijg je die dingen betekenis? En dat denk je ook er, bij je eigen werk? Als ook bij mijn vindt. eigen werk, ook. Dus ik ben heel erg op zoek naar, ook voor mezelf, soort, oh ja, waar, wat kan je pakken, zeg maar, wat kan je ook uh, motiveren om een soort... Uh, gedachtegoed of iets te triggeren bij andere mensen wat een beetje universeel is want ik voor mij is dat is dat wel belangrijk zeg maar dat je dus niet alleen iets heel persoonlijks maakt maar ook iets maakt waar je andere mensen ook uh, triggert om na te denken of een ervaring geeft waardoor ze denken van oh ja shit ik kan ook wel anders naar mijn omgeving kijken dus, 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 dus dat is een voorwaarde ja.
2: ja precies dus, ja, ja. Dat, dat is je antwoord dus, en je zegt er, er zit ook heel veel humor in jouw werk ja als je dan inderdaad zegt van ja, ik weet soms niet of dit kunst is of niet. Uh, Regenboogtosties bijvoorbeeld. Je zou ook kunnen, ik, ik vond het wel grappig, tosties in regenboogkleuren. Ja. Heb je er heb een barretje van gemaakt een keer. Dan kun je ook denken, ja dit is een gimmick. Dit is, dit is ja. geen kunst, dit is een grap. Nee precies, dus dat klopt. Ik vind heel veel van die sociale
0: interventies ook meer een soort van, uh, hoe zeg je dat? Minder echt een kunstwerk. Die tosties, die, die, die doe ik dan, zeg maar. Maar het is natuurlijk heel breed, hè, wat je doet. Maar die, die tosties, dat vind ik dan niet echt een kunstwerk op zich. Dat, ik, oh ja. dat, dat denk ik ook wel van, ja, dat is gewoon tof. Dat is ja. leuk, hè. Dat geeft dus wel een leuke ding, maar ja. is niet uh, kunst. Gadget of zo. Dus ik weet voor mezelf wel goed waar die grens ligt, zeg maar. En ook binnen mijn werk weet ik wel dat wat een kunstwerk is en niet. En het is niet dat heel veel dingen echt een gimmick zijn voor mij en dan geen kunstwerk. Maar het is eigenlijk juist dat je... Ik denk wel, vaak kan je gewoon een hele lichte, als je een lichte uh, drempel hebt, of een lichte binnenkomst, dan kan je veel meer mensen triggeren om je, zich uh, een beetje in dat werk te zuigen, zeg maar. Ja. Waardoor je mensen, ja, dan kun je zelf steeds verder over nadenken wat je daarmee kan of
2: wil, zeg maar. Maar dan heb je ze wel meteen een beetje bij de lurven, zeg maar. Ja, ja. Maar het gevaar is natuurlijk ook dat mensen denken, oh ja, grappig en, en doorlopen. Ben, ben je daar nooit bang voor?
0: Um, nee, ja, dat, dat kan gebeuren, maar dat vind ik dus eigenlijk, dat is, wel, dat is dan weer de andere manco van de kijker, zeg maar.
2: Oh ja, dat is... Uh... Dus
0: de, ja, dat kom je dan ook tegen, maar ik denk eigenlijk als iemand die dus een kunstkenner is of zo, die doet sowieso wel zijn best eigenlijk, want die is geïnteresseerd in wat er gebeurt. Dus die gaat wel nog even denken van, ah oh ja, vind ik dat dan echt flauw of is dat dan wel interessant? Ja. En ja, dat is natuurlijk net zoiets als met zo'n overschilderij ook. Je kan heel makkelijk denken van, oh ja, dat is zonder punt. Ja. En dan zeggen, ja, nou, wat moet je ermee? Maar je kan natuurlijk ook veel verder denken over, oh ja, dat is echt bizar dat er zoveel dingen op een doek staan. En hoe ga je daarmee om en hoe verhouden die, uh, die schilders naar elkaar dat ze over een andermans werk heen schilderen. En, en dan kan je natuurlijk ook weer... Uh, linken aan tijd en aan de, gewoon de maatschappij waarin alles heel vluchtig is zeg maar en ja. ja dus dus het is ook een beetje aan jezelf waar je
2: ja waar je interessegebied ja, uitkomt de kijker moet ook een beetje meedoen inderdaad ze moeten wel ze moeten wel doordenken ook
0: ja dat ja. Kan, dat is wel uh, het ding maar het is natuurlijk als het is natuurlijk wel prettig als je een uh, ik vind dat je ook mag lachen toch ja zeker is, is veel kunst serieus denk je uh, nou ja ja, veel wel. Dat is op zich ook niet erg, maar soms is het wel te moeilijk. Of doen, men, doen kunstenaars te moeilijk, heb ik wel eens het idee. En dat vind ik jammer Geef eens een
2: voorbeeld, je hoeft geen naam te noemen, maar waarvan je denkt, ja, dit is een gemiste kant. Um, nee, ik, kan dat, ik
0: ben altijd heel algemeen, dus ik heb dan zo'n idee. Ik heb niet een specifiek voorbeeld waarvan ik dacht, ah oh ja, dat vind ik dan te moeilijk, zeg maar. Maar, maar abstracte kunst bijvoorbeeld, gaat het dan daarom? Of? Nou, kijk, je hebt soms... Um, ...een kunstenaar die iets heel persoonlijks maakt... ...en dan heel erg in een persoonlijke bubbel zit... ...van wat hij interessant vindt... ...en uh, nou, is hij dan heel zijn leven mee bezig bijvoorbeeld... ...en dan denk ik, ja dat, dat is wel interessant... ...maar is dat dan uh, gaver? Voor, is dat, heeft dat ook betekenis voor iemand anders? Hè? Als jij dus heel je leven een zoektocht doormaakt. En, ja. wat, uh,
2: heeft, wat heeft een kijker daarmee te maken?
0: Ja, en eigenlijk ben je dan ook nog op, vaak als kunstenaar... ...een beetje een soort arrogant en dat je zegt ook een soort van waarheid gevonden te hebben... ...dus dat je dan dus denkt van, ja kijk, dit is het wel, alleen ik snap het alleen, maar de rest van de wereld snapt het niet, weet yeah. je Want het is mijn, en dat is gewoon persoonlijk, dat, dat is soms niet, of vaak vind ik dat niet interessanter dan überhaupt iemand die iets maakt, een beetje creatief.
2: Dus jij denkt wel goed na over, hoe kan een kijker dit gaan interpreteren en, en hoe is hij daarmee bezig? Want heel veel kunstenaars zeggen inderdaad, ja luister, ik maak wat ik maak en uh, zoek het maar uit.
0: Ja, maar ik denk als kunstenaar maak je ook iets voor, een, voor in de wereld. Dus je moet wel ook nadenken over dat publiek. Want als je, als je dat niet uh, doet, dan, ja, dan ben je gewoon alleen voor jezelf bezig.
2: Ja.
0: En dat vind ik dus vaak te, te klein, zeg maar. Ik heb er gewoon een hele tijd geleden heb ik daar een grote serie werken over gemaakt. Dus ik vond dan eigenlijk een soort van, dat je als kunstenaar zei dat je tof was. Hè? Dat je dus een soort van die waarheid had. Dan dacht ik, oh ja, ik kan dat ook. En dan zeg ik gewoon dat ik tof ben. Dus dan deed ik, Daan is tof. En dan heb ik daar allemaal uh, op de uh, meeste dubiele plekken dat soort reclamecampagne voor gemaakt. Dus ik huurde een vliegtuigje dat over Rotterdam vloog met Daanen stof erachter. En kocht de achterkant van de Metropolis M. Ja, Reclameruimte. Ja. En,
2: uh, en hangetjes, hè? Gouden in, in hangetjes. Ja.
0: En uh, ik heb een, in Zuid-Frankrijk hebben vrienden voor mij een dak belegd met Daanen stof erin. In zo'n dorpje waar eigenlijk niemand, niemand komt. Dat vind ik dan eigenlijk te gek. <laughs> weet je, en daar staat het. En dat, maar dat link, dat is ook een soort anonieme reclamecampagne die wel op mij slaat. Maar je kan het eigenlijk nergens terugvinden. Ik had dan een website, Daan is stof, maar dat staat alleen maar, eerst was er eentje die steeds steeds doorklikt. had je steeds een unieke screen. Hè, dus één van 10.000, pagina 600 van 10.000, zo. En nu is dat al heel lang zo'n, Kleuren site. Dus je klikt, elke keer verandert de kleuren. Het staat daar een stof, maar je komt nergens. Ja. Behalve dat die letters en de achtergrond.
2: Dus, dus boodschap, het is dus alleen maar oppervlakte en uh, de, niemand kan hier iets mee. Hè? Nee,
0: gewoon een soort van, ja. Uh,
2: de, eigenlijk kom ik er ook nu in het gesprek achter dat, dat ik van heel veel van jouw werken ook een beetje, een beetje gek word. Op een goede manier, want je, je hebt ook, ja, je hebt ook um, uh, de gift... Dus ja. uh, uh, er gebeurt, uh, gebeurt wel iets, maar de, de koper krijgt niks, maar die, die maakt met jou een afspraak. Die gaat op een bankje ja. zitten, jij krijgt 1000 euro van ja. de koper, die koopt daarmee het werk. Maar de transactie is het werk, de koper loopt weg zonder ja. iets. En jij met 1000 euro. Ja. ja, maar die heeft niemand gekocht, dat is wel weer jammer.
0: Die... Nee, je... Maar dit was, dit was al lang geleden, ja. Maar er was ook een project van, uh, vanuit, bij het Blauwe Huis van Sjaan van Heeswijk en dat is... Uh, en uit het concept waarin kunstenaars gevraagd werden om een werk te maken wat geen uh, fysiek uh, werk uh, zou achterlaten. Dus dan ga ik heel erg nadenken, wat is dat dan geen fysiek werk? En dan kom je toch uiteindelijk uit dat alleen die transactie dan het werk zou kunnen zijn. Dat dus vind ik eigenlijk een interessante gedachte. Zeg maar. Ja,
2: maar er is niemand die er intrapt eigenlijk.
0: Nou ja, ik denk misschien op een gegeven moment zou dat wel kunnen of zo. Ja, nee, of niet. Ja, Ik weet niet, dan moet je ook wel genoeg geld hebben of daar echt uh, heel blij van worden. Ja.
2: Zou je het zelf doen als je het geld had? Uh, maar ik kan, wel, ja, ik kan me wel voorstellen dat je zoiets doet, ja. Maar het, misschien ook meer voor, voor, het, voor het hebben van een, van een goed verhaal dan... Maar ja, goed, misschien is dat Ja, dat, maar het dat is zo vaak
0: kunst. toch? Dat,
2: uh, ja. Of niet? Hoe, 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 hoe kijk jij er tegenaan? Want, wat, ja, gaat het om het hebben van iets...
0: Um, nou, dat kan, maar dat is niet altijd. Ik denk het gaat om, om een, een iets bijzonders, zeg maar. En dat kan een beleving zijn, het kan ook iets tastbaars zijn. Um, um, dus dat is een beetje persoonlijk en dat verschilt ook gewoon, denk ik. Maar iets... Het is wel fijn als iets triggert, denk ik, dat dat heel belangrijk is en op wat voor manier dat is. Kijk, dat kan natuurlijk ook gewoon door schoonheid. Iemand kan gewoon een heel mooie schilderij maken en daar kan je elke dag heel gelukkig van worden ja. als je er langs loopt. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een performance zien of ergens langskomen wat jou zo overdondert en dat je denkt, hè, wat is dat nou? En daarover na blijft denken. Ja, dat hoeft dan maar één keer te gebeuren en dan blijft dat ook heel je leven bij, zeg maar.
2: Ja. Nou, voor iedereen die dit aanspreekt, de gift is nog beschikbaar. Ja, precies. We gaan even naar muziek. Dat heb je zelf gekozen. De Toffen, dat was een band voor jou, geloof ik, hè? Ja. Oké. Nou, laten we eerst luisteren en dan kun je vertellen wat het is. Het is lente, heet het nummer. Toffe was dat met Het is Lente. Je luistert naar Kunst is Lang met Daan Den Houter. Daan, wat was dit? Waar hebben we naar nou geluisterd? Ja, naar nou, de toffe. Ja, maar dit was jouw band. Dit was jouw band.
0: Ja, nee, ik dacht leuk. Ik had uh, heel lang geleden een bandje zeg maar, en, uh, met uh, vriendjes. Van, uh, eigenlijk vanaf altijd. We hadden vroeger een band toen we heel jong waren. De Loveboat heette we dan. Dat was uh, leuk. Mars. En dan later gingen we dan... Uh, Maakte voor het verjaardag, maakte altijd wel een liedje, zeg maar, soort de avond van tevoren. En toen dachten, oh ja, als we dat nou gewoon twee weken lang doen, hebben we een heel album. Ze dus hebben een paar jaar lang, steeds twee weken, ons ergens opgesloten. Ze dus hadden we bijvoorbeeld een huisje in België gehuurd, de hele studio erin gepleurd. En dan gingen we muziek maken. En dit is een van de liedjes die daar uitgekomen is. Weet je, het is best wel oud, ook, al 2004 of zo. Ja. Maar ik uh, dacht, dat is wel leuk als ze dan toch uh, mij
2: interviewen. En we ook een liedje van. Ja,
0: me. ja. En, en te, heb je de tekst ook geschreven? Uh, ja, mijn eigen tekst wel, mijn eigen deel, ja, dus,
2: uh, ja. okay. hey, um, je hebt ook opgericht de B-cademy, hoe spreek ja. dat goed uit? B-cademy. B-cademy, oh, zeg jij? Uh, Nederlands. Okay, ja, ja, Academie, B-cademy. Ja, ja. nou A komt B, Academie, ja. B-cademy, heel goed. Now that
0: you are an artist, you have to be one, is onze slogan, uh, uh, dat zeker. is ook mooi, hè?
2: <laughs> Gericht op kennisuitwisseling, hè, tussen ja. jonge kunstenaars en, en de kunstwereld, oude ja. kunstenaars. Ja, dus uh, ik was uh, anderhalf, of bijna twee jaar geleden met
0: Alex Jacobs, dat is ook beeldend kunstenaar, hadden we het idee om een academie te beginnen. En eigenlijk kwam het een beetje voort uit het feit dat ja, je leert op een academie, leer je uh, wel over je kunst na te denken en dat te maken. Maar het leven als kunstenaar is weer een heel vak apart eigenlijk. En je komt van de academie en je weet eigenlijk helemaal niet hoe dat moet of hoe dat werkt, zeg maar. En, en... dat is
2: leven in de breedste zin van het woord. Hoe kom je ja. rond? Hoe, uh, hoe kom je rond? Je hoe in? ga
0: je om met de galerie? Oh, ja, hoe werkt dat met... Uh, uh, hoe, hoe creëer je tijd om aan je kunst bezig te zijn? En als je langer bezig bent en in de kunstwereld zit, dan zie je gewoon dat iedereen daar een eigen vorm voor heeft, zeg maar. Dus de één... Ja, of je verkoopt wel goed, hè, of je krijgt wel subsidies. Maar er zijn ook heel veel kunstenaars die een baan erbij hebben en neem je dan een baan die... ...gerelateerd is aan je vakken, word je docent of zo, slokt dat dan niet te veel tijd op... ...of ja. word je dan, ga je dan juist iets anders doen of zet je een eigen bedrijf op. En um, dat is niet één rechtlijnig pad, er zijn heel veel mogelijkheden. En we dachten dat het wel handig om dat te laten zien en te delen met als je net start... ...zodat je een be breder beeld krijgt van het leven als kunstenaar. Eigenlijk. Ja, want het is dus niet zo dat je daar de, de tips krijgt voor een uh, glansrijke carrière. Nee, dus je krijgt eigenlijk de tips hoe je je leven in kan richten, zodat je leven tof blijft om, om je leven rondom het kunstenaarschap in te richten. Of we laten zien hoe anderen dat gedaan hebben. En ook, mensen vertellen ook ups en downs. Dus dat kijken we heel vaak als uh, kunstenaars ook niet een rechtlijnig pad. Het is niet een soort van, hé oh ja, je kan een beetje die stappen bewandelen, dan kom je daar. Dat kan wel. Maar vaak gaat het dan opeens toch even anders. Of ja. uh, moet je weer bijschakelen. En het zijn heel vaak dat je wel succes hebt, maar dan even een paar jaar. En dan opeens misschien veel minder. Dus hoe ga je daar dan mee om? Dus, en wat, wat zijn dan goede tips die jij al uh, gehoord hebt in die sessies? Uh, nou, het, het, het interessante is gewoon dat iedereen heel eerlijk als een... ...levensverhalen vertelt. En dat, dat, dat is eigenlijk het interessant. Maar het, is, het gaat ook over gewoon heel simpel: van nou, hou bijvoorbeeld je kosten laag. Hè. Ga niet een huis van 1200 euro huren als je voor tientje per uur bij de Albert Heijn nog moet yeah. werken. Want dan hou je geen tijd over om om aan je kunst te werken, of dan wordt dat lastig. Dus ja. dat is
2: een goede tip om mee te beginnen, bijvoorbeeld. Hè? Nee, oké, okay, maar, maar die had, die had het Niebuut ook kunnen schrijven, zeg maar. Dat is ja, dat maar efficiën. het gaat
0: er juist om, als je het hoort van hoe mensen dat gedaan hebben, dat ze al 15 jaar bezig zijn en dat zij zeggen, nou kijk, ik heb, ik heb bepaalde dingen voor elkaar kunnen krijgen, omdat ik gewoon tijd heb weten te maken voor mijn werk. En dat heb ik bijvoorbeeld gedaan
2: door te zorgen dat ik... Uh, Antikruik woonde. Ja, nou ja, of zoiets. Ja. Of, uh. En hoe zit het met die bijbaan? Moet je, moet je in de kunsten bijwerken als jonge kunstenaar? Is dat handig?
0: Of? Nou, tegenwoordig moet iedereen dat. Kijk, in deze, je bent van de academie af. Maar je moet je moet... in
2: de kunstsector erbij gaan werken, zeg maar? Dat, dat, dat is, dat is met... heel persoonlijk.
0: Ja. Want dat is gewoon de, de... Kijk, voor de een is dat juist de verrijking, dat je de hele tijd bezig bent met die kunst. Maar voor de ander is dat ook juist heel vermoeiend. En wil je eigenlijk juist iets anders doen, zodat je gewoon... Uh, ...ja, even als je weer met je kunst bezig gaat, daarop focust... ...en als je gaat werken, ergens anders op focust. Ja. Dus dat is ook... Het zijn allemaal niet... Uh, hoe zeg je dat? Ja, het zijn niet rechtlijnige dingen. Dat moet je zelf uitvogelen. Ja. Maar het is wel fijn om dat uh, te delen. En, en die, die vragen die je hebt in de groep te gooien. En dat zijn nog steeds heel veel praktische zaken ook... ...die je eigenlijk pas tegenkomt als je net van de academie af bent. Dat je denkt, oh shit, hoe doe ik dat? Of hoe ga ik daarmee om? Of is dat normaal dat ik uh, mijn sculptuur van drie bij twee meter... zelf helemaal naar uh, Groningen moet brengen? En, uh, voor die expositie. Want ik wil wel exposeren, maar de kost me ook een bus huren. Dit en dat,
2: weet ja. je wel. En dan maar goed, daar uit... zijn dan toch ook geen richtlijnige antwoorden op, neem ik aan? Of is nee, iets, maar je, je kan dan dan wel, wel zeggen... mensen...
0: Daarin kan je wel uitleggen. Dan kan je wel mondiger maken. En dan kan je zeggen, nou ja, er is meestal... Kijk, er is niet zo heel veel geld vaak, maar dit is... Of nu heb je natuurlijk die richtlijnen voor kunstenaars... maar dan moet je natuurlijk ook de Maar Um, je kan wel altijd om transportkosten vragen, maar als je net afgestudeerd bent, dan weet je het niet, zeg maar. En als je een subsidieaanvraag doet, kan je ook gewoon even bellen hè, wat, wat er kan of wat er niet kan. Want de mensen die daar werken, vinden het ook prettig om mensen te helpen en willen liever een goede aanvraag binnenkrijgen. Maar heel vaak ben je nog een beetje onzeker en bang en denk je, oh nee, wat, wat mag ik eigenlijk aanvragen? Of hoe werkt dat? Of zus of zo. Ja. En dan vergeet je dat je gewoon die mensen
2: gewoon kan spreken... ...en die kunnen jou dat uitleggen. Ja, dus het, is allemaal niet zo, het hoeft niet zo zwaar te zijn misschien als je, nee, als je ja. denkt als je net begint. Welke tip had je zelf graag willen hebben als jonge kunstenaar?
0: Um, nou, ja, dat is altijd, je moet toch, je moet toch veel netwerken denk ik uiteindelijk. Uiteindelijk gaat het toch om zichtbaar, of je moet zichtbaar zijn. Uh -huh. En ik heb heel veel in het begin heel veel soort van anonieme dingen gedaan. Daar is dus, tof. Daan is tof, ik zat bij een collectief, heten we Dit is dit. En dat was ook anoniem, weet je wel. Ik ging in Utrecht. Ik was in, nee, ik heb in Den Haag gestudeerd en toen daarna ben ik meteen naar Rotterdam verhuisd ik vond dat een betere stad om uh, bezig te zijn. Mm -hmm. Maar dan ben je ook heel onbekend in Rotterdam. Want je hebt natuurlijk al die academie gedaan in een andere stad waar die docenten rondlopen en dit en dat. Dus je moet je reputatie dus dat, maken. Ja, en dat, is wel, dat heb je in het begin niet door. Want je denkt natuurlijk gewoon dat, jij gewoon wel, dat iedereen weet wie jij bent. Ja. Of tenminste, dat denk ik dan altijd. Maar dan, <laughs> dat is het natuurlijk waar. helemaal niet zo, nee. weet je wel. Dus de, de, daar kan je wel wat oplettender in zijn. Dat je gewoon...
2: Van, oh ja, ik maar je moet... zei, ik heb anoniem dingen gedaan, is dat dan goed of juist niet? Want eigenlijk moet je juist dan toch...
0: Uh... Nou, ik vind dat uit... Kijk, ik bedoel, uh, ik ben wel blij met alles wat ik gedaan heb, maar ik denk dat dat wel wat onhandiger is. Kijk, ik wilde in het begin ook alleen Daan heten, of zo, want ik vond dan niet leuk, mijn achternaam of zo, dus dat was ik Daan in hoofdletters. Ja, toen was dan net dat internet nog niet zo heel veel, maar Daan kan je ook niet googlen of zo, weet je nee, wel? Dus dat is, is heel is dat Maar dat realiseer je pas veel later, dat je denkt, oh ja, dat is helemaal niet handig. Ja. Hè, zoiets. Ja, daar dat dat ja, kan je dan wel... En als, kijk, als ik dat nu tegen iemand vertel... dan kan die denken, nou, ik doe het lekker toch niet. Maar dan weet hij wel waar het vandaan komt. En dan denkt ja, er zitten wel wat punten in die handig zijn. Dan kan je gewoon meenemen, zeg ja.
2: maar. Ja. Uh, je zou ook de andere kant op kunnen, kunnen zeggen... en, en gewoon uh, denken, ja, we moeten ook gewoon experimenteren. Je moet ook je eigen weg vinden. Ja, maar dat is natuurlijk...
0: Dat, nou, je moet, maar, je moet je eigen weg vinden, maar je moet ook... Uh, wel uh, een vorm vinden om bezig te kunnen zijn met die kunst. En dat is, dat is eigenlijk vaak lastig. Hè? Dus het is gewoon best wel een pittige, pittige branche. Omdat er niet zoveel geld is. Of het is heel veel geld, maar dat is in een heel klein segment. Ja. Dus als jij gewoon graag kunst wil maken... of dingen wil, mee bezig wil zijn en exposeren, moet je toch ook goed nadenken over... Ja, welke, hoe je dat gaat doen zeg maar, voor, voor in je leven. En uiteindelijk heb je toch ook heel veel aan je collega's. is het is ook leuk om... Leuke mensen om je heen te hebben die, die jou kunnen helpen en adviseren en
2: ja.
0: uh, dat je niet in je eentje zeg maar de hele tijd.
2: Uh, ja, je, precies. Dus zorgde. het gaat ook vooral om het, om het hele gedoe eromheen. Dus je hebt je, je, je eigen kunst zeg maar ja. in het midden en daaromheen zit van alles. Ja, dat en dat kun je
0: efficiënt doen. Ja, en
2: daar kan je gewoon een brede
0: netwerk voor, voor opbouwen. Maar het is niet, het is wat wij, kijk, we komen dan één keer per maand bij elkaar en hebben we tien mensen uit heel Nederland, zeg maar, die allemaal net startende zijn, zeg maar, zeg maar dan. Dus tot vier jaar afgestudeerd of zo. En uh, dan vragen twee gasdocenten die hun levensverhaal of, of hun vertellen hoe zij het gedaan hebben. En die deelnemers die, die net starten, die vertellen ochtends uh, vijf minuten wat ze afgelopen maand gedaan hebben. En hebben vijf minuten om een vraag uh, in, de, in, in de groep te gooien. Waar ja. ook die gasdocenten over mee praten. Zo krijg je dus van de negen andere mensen uit Nederland een beeld. Waar zij mee bezig zijn en hoe dat anders gaat in een andere stad. Maar je bouwt ook een netwerk op. Ja. En dan gaan we lunchen en dan doen we twee gastcenten die dan weer vertellen. En, maar ja, dat is heel vaak ook heel tegenstrijdig. We hadden een keer iemand die gewoon eerst zei van... Oh ja, nou, je moet alles. Was, die was ook marketingman en die vertelde... Ja, je moet gewoon... Uh, Heel goed je Facebook bijhouden, Instagram, alleen maar op je kunst focussen, dit, dat. En een cv bij, bam, en dat soort van website goed. En dan zat iedereen in de startblokken van, ja, dat gaan we doen, weet je wel. Ik wil dat ook, ja, zo gaat het. En dan, en dan hadden we diezelfde dag hadden we een andere kunstenaar die zei, ja, ik ben het helemaal zat, die kunst. Ik, Amerika was gaaf, weet je, ging het goed. Dan zit ik in die Nederlandse, ik heb het helemaal... ...kutkunstwereld in Nederland. Het werkt helemaal niet. Ik, ik maak alleen nog maar kunst voor mezelf op mijn atelier... ...als het maar zo eerlijk mogelijk is. En die kon dat ook weer heel goed stellen. Ja, nee, fuck ook allemaal dat gezeik met die reclame. En uh, Ik wil voor mezelf iets maken. Dus, nou ja, dat is wel interessant, want dan heb je gewoon twee tegenstrijdige verhalen... ...maar die allebei wel waar zijn, zeg maar. ja. En dat, ik denk dat dat wel prettig is als je, om, om dat te horen.
2: Je hebt zelf kunstmatige intelligentie gestudeerd voordat je naar de academie ging. Ja. Hoe heeft dat jouw kunstenaarschap gevormd? Nou, ja, ik vind, ik vind dat,
0: uh, hoe heet dat, dat denken over hoe wij denken als mens, gewoon het filosofische en psychologische aspect, vind ik heel interessant. Dus bij de uh, cognitieve kunstmatige intelligentie gaat het daarom, hè. Hoe, hoe denkt een mens en hoe kan je dat in een computer stoppen? Ja. En, uh, ja, eigenlijk is dat mij nog steeds mijn focus, van hoe kijk je naar dingen. En dat gaat natuurlijk ook over die waarden en wat is waar en hoe kijk je tegen dingen aan. En wat heel fascinerend is, is dat wij altijd denken dat we heel bewust van alles keuzes maken en doen. Maar eigenlijk gaat heel veel onbewust en wordt er heel veel gevormd door je hoofd voordat je dat eigenlijk weet. En hoe kom jij met, vanuit die wetenschap tot een werk? Heb je daar een voorbeeld van? Nou, dat, dat, um, even kijken... Nou, dat vind ik dus zelf eigenlijk wel fascinerend. Omdat je eigenlijk, um, ik ben dus best wel conceptueel kunstenaar. Of tenminste, ik heel veel gaat over ideeën en theorieën. En daar heb ik dan allemaal ideeën bij. Maar ik heb bij mezelf ook gerealiseerd, het popt toch altijd op. Het is niet dat je gewoon een hele uitleg maakt. En denkt, dan komt dat werk eruit. Maar er komt een guts feeling. Dan denk ik, dat is een goed werk. En dan ga je erover nadenken en dan ga je het doen. En dan blijkt dus dat het toch uiteindelijk met terugwerkende kracht die, die kwartjes vallen, zeg maar. Ja. En uh, dat vind ik wel wonderlijk, zeg maar. Dat, dat het toch een soort intuïtief eigenlijk is, zeg maar. maar.
2: Maar jij zou vanuit je achtergrond misschien nog beter kunnen redeneren waar dat dan vandaan komt. Hoe, hoe kan je daarnaar? Uh, nou ja, dat heeft wel te maken dat ik
0: wel altijd kijk naar... rekening houden met wat een publiek ziet of zo. En waar, in welke context een werk gepresenteerd wordt. Dus een werk is niet alleen een werk op zichzelf, maar de locatie is natuurlijk ook belangrijk. Ja. En, en welke mensen zien dat? En dat is natuurlijk ook elke keer anders. Want het is niet hetzelfde doelgroep die je hebt. Dus daar speel ik wel mee dat ik denk van... Oh ja, als ik iets in de openbare ruimte doe, dan komen er andere mensen tegenaan. Dan als je
2: iets in een museum doet of in de galerie. Dus, dus, dus als we het stadium hebben van werk toewerken naar een kunstwerk... Dan, dan is er een soort van... Uh... Uh, hoe zeg je dat, een conscious soepje, zeg maar, waarvan waar, waar alles uit, uh, waar van alles borrelt. En dan, ja. dan gooi je daar de omgeving in en het publiek wat er komt. En uh, dan ja. ergens komt dan een idee naar boven. Ja, of je
0: hebt een idee wat al heel. Je hebt natuurlijk heel veel ideeën die een soort van rondspoken in je hoofd. Ja. Maar die hebben dan nog een plek nodig. En dan als je die plek hebt, dan kan je hem in, in, implementeren, zeg maar. Ja. Maar dan moet hij wel, dus, dus soms word je ergens uitgenodigd, en dan denk je: oh ja, ah, dan kan ik dat ding doen wat ik drie jaar geleden bedacht heb, maar dan kunnen we, gaan we dat nu wel, uh, nu is dat de goede locatie, zeg maar.
2: Ja, en, en ga je dan zover dat je zegt: uh, ik geloof niet in, in, uh, in de ratio of in het gewoon het, uh, onze, ons, ons heldere autonome brein? Of dat gebeurt allemaal en op een gegeven moment krijgen wij dat te horen? Uh, nou ja, daar zijn ze nog steeds een
0: beetje naar op zoek, zeg maar. Maar dat vind ik dus heel fascinerend. Dat hoe sta je er zelf
2: in? Wat, 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 wat uh, je is
0: ja, ik denk, ik ben zelf eigenlijk wel... Kijk, uh, ik geloof eigenlijk ook wel dat je een soort... Alles is actie-reactie. Dus het hele Als je om je heen kijkt, er gaat eigenlijk niks uh, uit het... Er gebeurt niks uit het niets. Dus bij ons ook niet. Dus in feite geloof ik wel in een soort deterministisch... Dat je gewoon... Uh, eigenlijk geen invloed hebt op wat er gebeurt. Juist. Maar ja, zo voelt het niet voor jou als mens. Dus wat dat betreft maakt het niet uit. Alleen, als je het analyseert... Kan we, de, zit ik wel dicht daartegen aan te hikken... ...dat ik niet geloof dat er chaos is of zo. Ja. Maar ja, die, die wetenschappers zijn natuurlijk de hele tijd mee bezig. Is het er wel of niet? Je hebt natuurlijk twee kampen. En je hebt een heel groot... ...maar het hetzelfde als met dat... ...dat vind ik echt fascinerend... ...dat je bewustzijn een aan-uit-knopje is. Dat is ook eigenlijk al bijna bewezen. Hè? Dus dat je geen invloed hebt... Op, ...op wat je doet. Maar ja, het lijkt wel zo. Ja, ja
2: Dat kunnen we natuurlijk helemaal niet aan. Dat toch? is ook, ook gek maken. <laughs> ja, precies. Dus, dus dat je eigenlijk, dat het niet uitmaakt wat je nu doet... ...want dat, dat zou je toch al gedaan hebben.
0: Ja, er is ja, maar één manier. Er is en maar, maar één is manier. manier en die gaat zo. En uh, je denkt dat je een keuze maakt... ...dat ik zelf bedacht heb dat ik vanochtend hier naartoe ging rijden. Maar dat, dat zat al jaren in een soort planning of zo. Ja. Maar ja, je kan dat niet... Ja. Dus je, je kan, we hebben nooit genoeg... ...gegevens om dat voor de toekomst te bepalen. Dus het is, ook niet, het is ook een beetje tweeslachtig... ...dat je er nooit achter kan komen, wij als mens of zo.
2: Maak, maak je daar werk
0: over, over dit onderwerp? Nou, niet, niet specifiek, maar wat ik eerder ook al probeerde te zeggen... Het, is, ...het gaat wel over een soort die, die, die tegenstrijdigheid die ik zoek. Dus ik probeer de hele tijd wel een soort van twee dingen bij elkaar te gooien... ...die niet kunnen, zeg maar. Geef eens een voorbeeld. Dus, nou, ik heb nu... Uh, Even kijken, ik, heb die, ik ben nu met schilderijen van ijs bezig. Dus dat zijn eigenlijk hele mooie werkjes, maar die zet je dan neer en die smelten dan. Dus je kan dat ook niet... Je kan wel kijken. Weer is een beetje zoiets als het overschilderij, maar er blijft eigenlijk niks over. Dus Je wordt er gewoon geconfronteerd met iets waar je niks... Ja, wat, wat, wat eindig is, zeg maar. En wat de hele tijd transformeert. En ik, ik heb ook zo'n zo uh, schilderij gemaakt wat een soort eindeloos verf overheen druipt, zeg maar. Dat gaat ook weer over een soort van, ja, is er een begin of een eind? Nee, eigenlijk niet. Het blijft gewoon gaan. Maar ja, dat kunnen wij, wij zijn wel van begin en eind, zeg maar, als mens. is wel lekker mens, zeg maar. ja. Dus ja, dat probeer ik daar wel mee te spelen, kan dat? En dat kan natuurlijk helemaal niet, want zo'n machine stopt op een gegeven moment, die verf wordt hard, dus uiteindelijk mislukt dat dan ook op een soort van manier. Ja, is dat ook weer een illusie eigenlijk? Ja. En die, ja, en ik heb, de, wat, wat misschien dan ook wel daarin... Wat, wat een goed voorbeeld is, ik heb van die uh, projecten gedaan, interventies, waar ik uh, pleinen vol met eurocentjes strooide. Dus dan uh, deden we of s ochtends vroeg of uh, heel snel 25.000 centjes ergens neergooien. Dus dan heb je een plein vol met geld of een joggingpad, een München was dat. En dan komen er allemaal mensen die naar hun werk gaan. En die vinden dan een soort schat, want dat blinkt mooi, dat is geld. Je hoofd triggert meteen het idee geld. Ja. Dus je denkt, oh relaxed, geld. Oh nee, het is maar een centje. Oh, het zijn er heel veel. En dan zit je in een soort padstelling, ga je dat dan oprapen of niet. En dan uiteindelijk moet je toch 200 keer bukken voordat je een soort van één biertje bij elkaar geraapt hebt. Dus het loont eigenlijk niet de moeite. En dan krijg je een soort tegenstrijdigheid voor mensen die dan wel gaan oprapen en mensen niet. En ook in dat werk zit een soort van het is het mooi, hè vinden van schat, het glimt, het triggert die, die illusie. Maar aan de andere kant is het ook hartstikke cynisch en cru. allemaal mensen die centjes gaan rapen. Weet je? Dat zegt ja. ook wel iets over deze wereld.
2: Maar jij weet... staat daar toch handenvrijvend uh, toe dus... te kijken. Want jij wil wilt daar ook iets van vastleggen.
0: Ja, precies. Dus, maar er gebeurt dan gewoon iets. En dat, ik, gewoon, dat, dat vind ik wel interessant. En ook dat je dus. Dat, dat, sommige mensen zeggen dan. Wow, Wauw, een, wat een vrolijk, leuk werk. En andere mensen zeggen, jezus, wat een cynische Dat kan je niet doen, weet je wel. Oh? Ja. Ja, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag <laughs> ja. je zeggen, ja. Dus, die, dus dan heb je... Uh... Ja, dus dat, dat vind ik dan... Daar waar ik wel hele boze reacties ook op gekregen. En dan ook weer hele, hele leuke. Maar gewoon, ja, bijvoorbeeld, ik had dat dan in... in... ...in München gedaan, wat superrijk is... Hè? ...een soort wassenaar van Duitsland... Mm. ...maar ook in Lissabon... ...en dan in Lissabon zit iemand die... Het, dat, ...dat filmpje was dan geselecteerd voor een prijs... ...en die hing dan ergens in Noorwegen... ...nou, er kwam een brief binnen van een man... ...die zei, dat kan absoluut niet dat je als Westerse rijke man... ...geld gaat strooien in Lissabon... ...waar iedereen al zo verdrietig is... Ja. ...en de crisis en dat geld, zeg maar... ...ja, dan denk ik, ja, daar heb ik niet ver genoeg gekeken... ...want ik heb het ook in München gedaan... ...en uiteindelijk... Als je het filmpje ziet, is iedereen super blij die dat geld opraapt. Dus het is eigenlijk ook... Het is wel interessant. Is het, dat het eigenlijk gewoon ook een beetje... Ja, toch... Ja, is het dan naar of niet? weet je? Dus het roept gewoon
2: heel veel... Uh... Ja. Aan het begin van het gesprek zei hij... Ik, ik weet eigenlijk niet of ik wel in kunst geloof. Wat, la, laten we hiermee afsluiten. Ah, ja. Wat is jouw definitie van kunst? Wanneer zeg je dit is, dit is wat kunst kan doen en dit is goed? Um, ja, ik denk dat het een uh, soort
0: van... Een, een soort triggering is voor ook wel weer het zoeken naar een soort waarheid, zeg maar. Dus ik zei dat altijd soort van, je hebt een soort van uh, binnen de wetenschap heb je een soort zoektocht naar, hè, we zoeken naar een soort waarheid met wetenschap. Hè, maar we weten eigenlijk al dat dat te groot en te klein is, dat we die waarheid nooit gaan vinden, want dat is te gecompliceerd. En, ik heb wel, en dat doen we dan met logica. We, hebben al zo uh, we kunnen al zo logisch redeneren dat we ook kunnen denken als mensen misschien moeten dat wel zonder de logica vinden. En dat is dan eigenlijk een kunstenaar, ook een soort zoeken naar die waarheid, mm -hmm. maar dan zonder de logica. En eigenlijk weten we dat we die nooit gaan vinden, maar je probeert toch iets te vangen waarin je denkt, hier zit het leven in, of, eh, of iets alomvattendst. Ja, en dat soms is...
2: schamp je er langs en dan heb je iets moois. Ja, ik denk
0: eigenlijk iedereen schamt er altijd langs, maar... Dat is wel het streven, ja. Dat je, dat je uiteindelijk iets maakt waarvan iedereen denkt, wauw, of zoiets. Hè? Dat, los van of het mooi is, maar op een of andere manier werkt. Dankjewel. Jij ja, ook bedankt.
1: Kunst is lang.
2: Met Luc Hezen. Je luistert naar Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst. in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. En voor de kunst is natuurlijk ook van de partij. Elke week schuift er een project aan dat de crowdfunden valt. En dit keer is dat het project van Eminia Lentjes. Eminia, welkom. Hi. Vertel, wat is, wat is jouw project, heel kort?
1: Um, ik ben bezig met een fotoboek. en dat gaat over de masseurs in, aan de stranden van Bali. En. Um... Om hun verhaal te vertellen, een leven wat we eigenlijk niet kennen, heb ik uitgekozen Soe. Um, het boek heet ook My Name is Sue How Do You Do? Uh, ik heb me uitgenodigd bij Sue en ik ben 24 uur lang met haar opgetrokken. En dat heb ik. Het is 24 uur, maar ik ben um, een aantal keer teruggegaan om die 24 uur te vervel maken.
2: Okay. En, en wat is Sue voor vrouw, even om haar te schetsen?
1: Sue, um, ik denk dat, ze, dat je Sue het best kunt typeren als een beetje brutaal, um, niet direct innemend. Uh, maar als je er iets beter leert kennen, dan um, wordt ze iemand waar je van gaat houden. En uh, dat komt ook omdat ze anders dan alle andere masseurs die ik ontmoet heb... Uh, een andere manier heeft om je te benaderen. Iedereen vraagt wil je massage en dan kan ik wat voor je doen. En Sue zegt tegen iedereen, my name is Sue, how do you do? Uh, en dat viel mij op en daarom is het ook de titel van het boek geworden. Um, en uh, Sue is ook bijzonder omdat ze um, sinds een jaar of tien uh, last heeft gekregen van artrose. Um, ze masseerde eerst en nu kan ze dat niet meer. Maar ze worstelt zich dapper door het leven. En ze schuift nu aan bij alle uh, massagebanken die daar aan het strand van Bali zijn. Om nagels te doen. Aha. Dus te veilen, te lakken. Uh, omdat ze eigenlijk... Uh, niet meer kan masseren. En dit is de enige broodwinning
2: die ze heeft. Dat zien we op een hele mooie foto... waarin haar, haar kromme handen eigenlijk te zien zijn. Hè?
1: Ja, dat is een soort beeld wat staat voor haar leven. Ik, heb, ik anseneer bijna nooit foto's, maar in dit geval wel. Ik heb haar gevraagd om haar handen op een massagebank te leggen. En uh, die heb ik vrij hard ingeflitst. En uh, als je de foto ziet, zie je haar handen rechtop staan. Ik heb hem gekanteld. En heeft ook iets van, en dat vond ik wel mooi, van een uh, Wajangulet, een uh, schaduwspel van poppen, mm -hmm. omdat zij uit Indonesië is. En het heeft ook iets dappers, vind ik. Ze laat haar handen ook echt zien. Um, daardoor krijg je ook een idee van hoe zij moet worstelen voor haar leven. Ja. En uh, ik had die foto al gemaakt. Ik ben teruggegaan naar Indonesië en ik heb haar die foto laten zien. Want ik wil altijd wel dat iemand... weet je, Dat je het project samen maakt. En toen ik die foto liet zien, moest ze heel erg huilen. Het was heel zielig. En uh, terwijl ze wel elke dag geconfronteerd wordt met die handen. Ja. Dus ik zei, ja, maar je weet, hè, dit is uh, waar je het elke dag mee doet. Dus, ja, maar als je het ziet, dan is het zo anders. En ik had hele mooie handen en nu zie ik ineens dit. En toen heb ik nog wel gevraagd aan de... Um, vind je het zo confronterend... dat je niet wil dat ik die foto gebruik. En dat was niet zo. Dus het, het is voor mij gewoon... ik kijk naar mijn eigen leven... door die handen.
2: Ja. Hoe was die communicatie met haar? Want, want haar uh, Engels is dan niet vloeiend?
1: Nee. Nee, t, nou, ze, nee, zeker niet vloeiend... maar omdat ze dag in dag uit... met toeristen te maken heeft... en ze wel echt een hele grote sociale intelligentie heeft... Kan, begrijpt ze veel. Um, en uh, het is ook... Uh, denk ik dat je meer vertrouwen en meer contact krijgt... door echt 24 uur samen te zijn. Uh, het is een beetje zoals je in de auto zit en uh, van hier naar Groningen rijdt... en uh, af en toe zwijg je en af en toe neem je een snoepje... stop je even bij uh, een tankstation om wat lekkers te halen. Zo is het ook uh, met haar gegaan. Zij woont drie kwartier, vijftig minuten rijden op de Brommer... Van het strand. Die tocht hebben we een aantal keer samen gemaakt. Ze kan zelf niet brommerrijden, Dus iemand komt haar ophalen. En ik ging er met een brommertje achteraan. Kom je thuis. Daar zitten haar twee puberkinderen Die haar helemaal moeten verzorgen. Ik wist niet dat ze er zo slecht aan toe was. Toen we daar kwamen. Ze heeft krukken. Um, dan... Laat ze zich op het enige bed vallen wat er is voor uh, hun drieën. En dan moeten de kinderen haar verzorgen. En ik schuifelde zo'n beetje tussen dat leven door. En ze had speciaal een plaatje voor mij uh, in bed uh, gemaakt. Waar ik net iets beter lag dan uh, de rest van de familie. Waar ik natuurlijk wel redelijk voor geneerde. Maar je wordt langzaam maar zeker onderdeel van dat leven.
2: Dus jullie waren met z'n vieren toen in dat bed? Ja. Yeah.
1: Ja, klopt. Ja, en, en in een huisje moet je voorstellen, uh, zonder ramen, een klein uh, triplex deurtje. En omdat ze die artrose heeft, kan ze geen ventilatie aan hebben. Dus ik denk dat het s'nachts nou, 50 graden was. Ze lagen allemaal als een soort uh, marmotjes tegen elkaar aan, heel heet. En ik zei ook van. Ja, denk je wel dat je goed kunt slapen? Zei. Ik zei: Ja hoor, dat kan prima. Uh, dus, ja, want het enige is wel dat uh, we hebben heel veel ratten. Uh, <laughs> en uh, daar worden we zelf wakker van. Nou, er was niks te veel gezegd. Het was inderdaad echt één een, een, een grote rattenplaag die boven je hoofd ging. En, uh, oh. ja, dus het is... Uh, je maakt even deel uit van een ander leven en krijgt ook een... Kijk, dat is het, daar gaat het project ook over. Je loopt heel makkelijk aan die levens voorbij. Je bent op vakantie en je denkt, hé, lekker, ik laat me masseren en hé, niks mis mee. Maar het is een intiem contact en tegelijkertijd weet je helemaal niks van de ander dat was eigenlijk de trigger voor mij. Ik dacht, ja, maar ik wil wel iets van die ander weten. En dan kom je in zo'n leven en in zo'n huisje en sta je samen op. En uh, um, weet je ook dat ze eigenlijk niet ontbijt als ze s ochtends opstaat. Een klein kopje koffie neemt en pillen tegen de ziekte. En dan weer richting strand vertrekt.
2: Ja, dus het is een, een, een hard leven inderdaad wat, wat jij hebt, hebt vast kunnen leggen. Wat, wat is de meest intieme scène wat jou betreft? Op, op, ja, de handen hebben we gehoord, maar verder. Um, ik denk de nacht, de hele
1: nacht, omdat uh, wat Sue doet is, um, overdag op het strand is er reuring, zijn er toeristen en, he, en is ze met de andere vrouwen, uh, dat is heel licht, het lichten van het strand is ook het lichten van haar leven op dat moment. Uh, en s'nachts gaat ze piekeren over haar situatie, want ze heeft te weinig geld, ze heeft altijd schulden en ze heeft een tv'tje staan en wat ze doet is, ze ligt op de grond, op dat ene bed en... Uh, ...ze heeft de remote control in de hand... ...en ze hou, houdt de tv aan... ...totdat ze in slaap valt... ...en dat is meestal rond een uur... ...of drie, vier s'nachts... ...dan is er ook echt niks meer op televisie... Um, ...en ik ben dat ook... ...door gaan fotograferen... ...die nacht... ...en ja, dat, dan wordt de wereld zo klein... ...en word je je zo bewust van haar zorgen... Um, ...ik denk dat dat... ...inderdaad naast die foto van de handen... ...het meest intiem is geweest...
2: Ja. Dit levert heel mooie zwart-wit beelden op. Die moeten in een fotoboek, hè? Daar, daar gaat het geld naartoe. Zeker,
1: ja. Die moeten in een fotoboek. Dat fotoboek moet nog gemaakt worden. Iedereen staat wel klaar maar, uh, om het te maken. En uh, de eerste prints zijn gemaakt. Maar het is een heel speciaal klein boekje ook. Een uh, limited edition. En ik wil het graag op rijspapier drukken. Omdat de foto's dan het mooiste uitkomen. En het ook heel erg past bij het project. Uh, nou ja, dat is... Uh, Daarvoor is de crowdfunding. Heb je
2: hulp nodig, ja zeker. Oké, okay, nou ga naar voordekunst.nl. En daar, uh, nou ja, als je Sue, denk ik, intoetst, dan, dan kom je er wel hè. Ja, ja, dan kom je er wel. Oké, okay. uh, jouw foto's zijn ook nog te zien. Uh, als, omdat dit je afstudeerproject is hè, aan de Fotoacademie. Ja, Waar zijn ze uh, nog
1: zijn nog te zien in lood 6. Uh, daar is de opening op 26 mei uh, om half negen avonds. Uh, feestelijke opening. En op uh, Fotofestival Naarden. En dat
2: opent 20 mei. wel. Als je nog een voorproefje wil voor... Wat je gaat steunen, dan kun je daar naartoe komen. kun je daar komen kijken. Dank je wel. Oké, okay, dank je. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Wij zijn de volgende week weer. Tot dan.